0: 三分钟就历史，乐享一番新生活。我是布布。春秋时期，人们还是讲究一些礼仪的，不是像战国混乱的时候，说打就打，背信弃义。礼仪升华到一定程度呢，就是礼教，礼教就会异化为枷锁。郑庄公身上就留下了许多这个方面的成语。在那个时代来看，郑庄公没有被那些礼教的枷锁束缚住。早先在继位之前，郑伯的母亲就总怂恿着郑王。希望把老二供书段也推到郑王的继承人选上。后来郑伯继承了郑王的爵位，也就是后来我们称作的郑庄公。这样郑母就很不开心。单只看郑伯的郑物生这个名字就能看出来，他的母亲一向都不开心。物生的意思就是倒着生，郑物生的意思就是郑难产。这个母亲一直都想方设法的帮助郑伯的二弟供书段去要封地。郑伯说：“行，你要哪个地方，我就把那个好地方给你们。要了哪儿了呢？要了郑国的都城。这个非常难办呀、啊，大臣也不愿意啊。而且后来，郑伯的母亲还和这个二弟共叔段密谋，等到哪一天郑伯不在城里了，就调集一些兵力把都城给占了，把王位给拿下。这些密谋，郑伯的心里都很清楚。郑伯一直忍让着他的母亲，忍让着他的二弟。郑穆生在中华史上首创了一条成语，叫欲擒故纵。”大臣就说：“你再纵容下去，总不能等你的弟弟造反了，你把弟弟抓起来给杀掉吧。”郑悟生又造了一条成语，他说：“即使有那么一天，也是二弟供书段，多行不义必自毙。”他将自己把自己给断送了。他弟弟供书段得了京城这块地方，果然野心就变得更大了，又是招兵，又是买马。在《左传》这本书上，从来都没有提到过郑庄公是怎么打仗的。反正凡是郑庄公打过的仗，郑庄公的这一方都胜了。郑伯的弟弟供书段等到了机会，他收到了妈妈的来信，说老二发兵，你哥不在城里。可是老二发兵的时候呢，郑伯已经布好了阵仗，把这个老二给围住了。公书段一看大势已去，反正造反也已经活不了了，干脆就自尽吧，这样在历史上还能留下一点风度。公书段就兵败自杀了。郑伯就把他的母亲和二弟来往的一些关于叛乱的密谋的书信，全都给他娘送过去，说不到地下黄泉永不相见。这个意思就是活着的时候我再也不想见到您了。郑伯就把他娘给挪到了颍上那块地方给住下来，其实就是给软禁起来了。后来呢？营考叔专门去说服教育了郑庄公，说你是个王，你得注意自己的形象。郑庄公说，我也没办法呀，我已经把话给说绝了，这可怎么好反悔呢？营考叔就给想了个主意，说你不是说的不及黄泉不相见吗？那就挖地呀，挖到地下的泉水了，就可以相见了。好吧，那就找块地方挖呀挖，果然挖到了水，母子就在黄泉又见面了。